0: forestales En el municipio de Ensenada se reportan 25 viviendas siniestradas, 6 vehículos quemados, 6.500 hectáreas consumidas por el fuego, pero no hay reporte de personas lesionadas o muertas. Ensenada estuvo en riesgo de perder su territorio por la premura de elaborar un estatuto territorial que establece los límites entre los cinco municipios bajacalifornianos. La creación de microredes de abasto de energía, una alternativa para detonar el crecimiento de las pequeñas comunidades rurales de Baja California, afirmó el investigador de la UABC, Nicolás Velázquez Limón. Encuentran tres cuerpos en estado de descomposición en Punta Colonet. Los cadáveres estaban en el interior de un pozo. Tijuana se anuncia un programa para reemplazar los hidrantes que abastecen de agua a la ciudad para atender incendios. La mayor parte de estos han sido vandalizados para venderlos al kilo.
1: Bienvenidos a, bienvenidos a Zona Periodística desde el lunes 28 de octubre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y debido a la condición climatológica conocida popularmente como Santana, la zona costa de Baja California, es decir, ensenada playas de Rosarito y Tijuana, fue escenario de grandes incendios forestales a partir del pasado jueves. En lo que se refiere al municipio ensenadense, este es el reporte que se tiene de estos siniestros hasta el pasado fin de semana. Un total de 25 viviendas siniestradas, 6 vehículos y un vivero resultaron con pérdidas totales como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos días en el municipio de Ensenada, lo cual afectó más de 6.300 pues, hectáreas. Bien, bien. El presidente municipal, Armando Ayala Robles, detalló que además hay cerca de 100 viviendas que presentan diversas afectaciones, pero por fortuna no se registran pérdidas humanas. Señaló que el Consejo Municipal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente hasta que no concluya definitivamente la emergencia, pues han continuado registrando incendios en diversos puntos del municipio. En lo que se refiere al apoyo a los ciudadanos afectados por los incendios, las autoridades destacaron la noble y generosa respuesta de los ciudadanos, quienes han proporcionado alimentos, agua embotellada, cobijas y artículos de limpieza.
2: Hemos pedido muchísimo apoyo por parte de la comunidad, por parte de la gente, nos han traído mucha comida preparada por las instituciones,
3: empresas, empresas han colaborado mucho con nosotros, como ustedes lo pueden ver. Gracias gracias a, a todas las empresas que nos han apoyado, gracias a la comunidad, gracias a, a, la, a la reacción de la misión, nos de, 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 pues han apoyado viñedos también. Y pues que sigan apoyándonos, la, la, las, todo nos sirve y todo hace falta aquí.
1: En la delegación de la misión, zona donde se registraron los incendios más intensos, los funcionarios municipales agradecieron la respuesta ciudadana.
4: Me sorprendo ahorita de 24 horas que estoy trabajando con ellos afuera de la misión, o sea, en lo que es la parte alta de la misión en, aquí en la, en la ciudad, pero estoy viendo que es bastante el apoyo que han brindado la gente. Me ha sorprendido, bastante agua nos han estado dando, uh, alimentos también, este, comida que nos han estado llevando donde estamos trabajando. Muchas gracias a cada una de las personas que nos han estado apoyando. Muchas gracias de corazón.
1: Residentes de esa zona, quienes se encontraban albergados temporalmente, en tanto se controlaban los incendios, reconocieron la labor de los bomberos, tanto de los bomberos oficiales como de los voluntarios.
2: Héroes sin capa. Ser bombero voluntario realmente nunca se había
3: visto. no Es algo este, nuevo. Yo creo que el resultado se vio en, en, este, en esta conversación con los chicos, con todos los bomberos voluntarios que estuvieron eh, al mil. al mil, este, Algunos duraron trabajando más de 24 horas sin parar, otros se aventaron 48 horas sin trabajar y estamos tomando en cuenta que no hay un pago. Todo fue simple
2: servir para proteger y salvaguardar la
1: Oficialmente, hasta este domingo no se tenía una cifra precisa de las personas damnificadas en el municipio de Ensenada, ni cuántas ni en qué albergues se encontraban resguardadas. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Hay que destacar al respecto la labor no solamente de los bomberos oficiales institucionales, también de los voluntarios, así como de otras corporaciones que se sumaron al combate de estos incendios. Y la noche de ayer se generó un siniestro en la colonia Hidalgo de este puerto. Esto fue en la calle artículo 123 y calle primera. De acuerdo al reporte oficial, los daños fueron totales, destruyendo una vivienda. No hay informes sobre personas lesionadas y el día de hoy el departamento correspondiente del Cuerpo de Bomberos de Ensenada iniciará los trabajos para determinar las causas de este incendio ocurrido, repetimos, la noche de ayer domingo, en la zona urbana Ensenada en Senadense, en la cual no se reportan víctimas. Eh, víctimas humanas. Y en una colaboración para zona periodística del periódico La Jornada Baja California, le tenemos un reporte de la difícil situación que enfrentan los bomberos de Tijuana, pero además del grave problema de que los hidrantes que servirían para pagar un incendio han sido vandalizados y robados por quienes se llevan estos hidrantes para venderlos, como se dice popularmente, al kilo.
4: La infraestructura y herramientas de bomberos Tijuana está desgastada y requiere ser reforzada luego de la contingencia registrada durante los incendios propagados por la condición Santana de los últimos días. Los bomberos ya requieren de uniformes nuevos y el sistema de hidrantes podría cambiar pues actualmente 8 de cada 10 están vandalizados y no funcionan. Reconoció el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. Como el 80% de ellos no, no están vandalizados y efectivamente es uno de los retos que tenemos en infraestructura y, y bueno estamos viendo alternativas, de hecho hoy eh, nos presentaron una opción de hidrantes que sean de acero inoxidable y que eviten que sean vandalizados por el bronce que contienen los, los otros. Los bomberos de Tijuana se han mantenido en activo por incendios registrados en la ciudad durante el fin de semana, en refuerzo a los ocurridos en el Valle de Guadalupe en Ensenada. Se reconoce que necesitarán nuevos uniformes y herramientas ante el desgaste inusual. Por las recientes emergencias. Nos comentaron en la mañana que tienen turnos de 130 elementos eh, combatiendo los, los incendios y hemos apoyado a Tecate, a Rosarito, a claro. Ensenada. Eh, ayer yo les comenté en la mañana que hasta Ensenada llegamos ayer este para ayudarles en el tema de Bajamá. Se pronostica que los vientos de Santana se mantendrán durante la última semana de octubre. Se esperan fuertes vientos en la zona costa de Baja California entre el martes y el jueves. Reportó Ernesto Eslava.
1: Y en temas distintos, pero que están relacionados y ante las condiciones climatológicas que prevalecen en la región y las afectaciones que enfrentan miles de familias por la falta de suministro de agua desde hace más de una semana, el presidente municipal Armando Ayala Robles surgió a las autoridades estatales a emprender las acciones correspondientes que garanticen el servicio de agua a los ensenadenses. El primer edil refirió que representantes de algunos sectores le han indicado que se están realizando reparaciones a la altura de la misión, así como también en el municipio de Tijuana. Sin embargo, la falta de agua para la zona norte de la ciudad tiene ya varios días. El alcalde se dijo consciente de que algunas decisiones no están en manos del personal y directivos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, pero estimó que debe haber una mayor exigencia ante las afectaciones que de manera reiterada se han generado a este municipio. El presidente municipal indicó que hay información que refiere que una vez reparado el acueducto, el periodo de recuperación de los niveles de abasto de los sectores noroeste y norte de la ciudad podrían ser de varios días. Así que la, el llamado del alcalde es a que se deje de cortar el suministro de agua a través del llamado flujo inverso. Vamos a ir una pausa publicitaria al regreso estaremos conversando con el director de Protección Civil de Ensenada, Julio Obregón Angulo, quien nos dará los detalles del reporte que se tiene ya en estos momentos sobre los siniestros ocurridos en días pasados, pero también lo que se espera para las próximas horas en este tema. Estamos aquí en Zona Periodística. Gracias por continuar aquí en zona Periodística. Nos acompaña en el estudio Julio Obregón Ángulo, quien, quien es director de Protección Civil Municipal y a quien le agradecemos que después de estas jornadas intensas pues, esté aquí a tan temprana hora dándonos información. Buenos días, Julio. No,
3: muchas gracias, Gerardo, y muy buenos días. El
1: reporte final que se tiene ya de estos siniestros, ¿qué se esperaría para las próximas horas? Hay el pronóstico de que pudiera haber nuevamente condición Santana, aunque hay otras versiones de que esto pudiera ya haberse desvanecido.
3: Bueno, este, el uniforme. Ayer, nos, ayer tuvimos reunión del comité estatal de contenciones forestales en el campamento de la CONAFOR, donde las tres áreas del, de, de estas zonas de gobierno estuvimos este, armando el plan de acción del incidente. El plan de acción del incidente es para ver lo que la, la estrategia que se iba a realizar hoy para poder prácticamente garantizar. Ya hay un buen control de los incendios, específicamente. Voy a hablar un poquito del municipio de, de, de Tecate porque también lo, se, me tocó ir el recorrido aéreo con el, el mismo personal de la el eh, municipio de Ensenada ya, digo, perdón, de Tecate, ya está este, prácticamente eh, sin, sin problemas. Eh, lo que es la parte de San José de la Zorra, todavía uno, había unos foquitos, hoy eh, se ingresó a las Seis de la mañana subió personal de la misma CONAFOR con personal que viene de apoyo también de otros municipios y de, de otros este, estados de la CONAFOR eh, a ingresar a la zona para buscar esos pequeños focos para garantizar el 100% de que este 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 incendio esté en control. Es decir,
1: en estos momentos los incendios están prácticamente controlados. Controlados, en pero el municipio siguen, activos, okay. sí,
3: siguen activos. Siguen este, activos hasta que el personal físicamente en su recorrido a pie y tierra se garantice. Porque puede ser uno que, ah, ya no veo humo, ya se acabó. Pero tú vas en, a, a campo y realmente miras que todavía están prendidos árboles, troncos, etc. Entonces, si los pronósticos que nos están manejando ahorita eh, son, van a ser positivos, pues eso obviamente puede iniciar otra vez el incendio. no Lo que nos ha ayudado mucho ahorita es de que las zonas donde se encuentran los focos activos ...es una zona despoblada... ...entonces eso es una, una, una gran llamada... ...una, una gran este, noticia para, para nosotros... ¿no? ...pero lo que queremos es garantizar... ...porque la madre naturaleza... ...nos ha puesto en retos ahorita... ...y hemos este, experimentado... ...pues estos climas tan atípicos... ...aunque estaban dentro de los pronósticos pero han salido muy atípicos en sus comportamientos. ¿no? En el y, caso
1: perdón, en ¿sí? el caso de los municipios de Tijuana y de Playa de Rosarito, ahí sí se reportaron desgracias personales. Sí. En Ensenada, ¿cuál es el reporte final que se tiene sobre esta situación? Bueno,
3: la de, aquí en el municipio de Ensenada, afortunadamente ¿sí? no ha habido ninguna desgracia de pérdida humana. Ha habido los intoxicados, este, el... el voluntarios hasta los mismos eh, combatientes que han sufrido este, pues, alguna intoxicación, problema de los ojos, pero que han sido atendidos en, en el lugar. Tuvimos el gran apoyo eh, que ayer le, le, le reconocí el delegado de la, del IMSS en de Baja California, uh -huh. que, pues las brigadas de, de IMSS en el lugar, ¿no? Entonces llevaron como un tipo de caravana como lo maneja el sector salud, pero eh, eh, médicos especialistas y hasta el mismo poblado de, de la misión les sacó provecho, ¿no? Ahí en el refugio temporal que, que, se, que se instaló. Fue por paulatinamente, ¿no? Eh, hubo evacuados. Eh, la alcaldesa de, de Rosarito ofreció el apoyo para llevarlos al refugio temporal que estaba en Primotapia optamos que sí porque el incento estaba dentro de las el, el refugio estaba dentro de la zona caliente podríamos considerar y posteriormente fueron a, agregándose más personas y tuvo hasta un total en su momento el refugio temporal de de la misión tuvo alrededor de 48 personas y paulatinamente se fue ajustando con familiares
1: el reporte final señalaba también 25 viviendas totalmente destruidas
3: a su vez 25 viviendas documentadas mm. Este, se agregaron algunas más, pero no hay un... Eh, eh, en las evidencias se nota que eran viviendas como que las habían tumbado y las están reportando, ¿no? Pero ahorita son 25 viviendas, 5 este, carros, los que se, han, se, han, se, han, se han, eh, han tenido la pérdida, ¿no? En la zona. Ya se habla ahorita de una, un preliminar. Ayer... Se hizo el sobrevuelo, se está analizando la información de los polígonos que se hicieron del recorrido con, con, con apoyo de la, de la marina. Se hizo el recorrido y el, pre, el previo era de 6.500 hectáreas. Pero con el recorrido de ayer aéreo, pues ya se van a ajustar esos, esos polígonos. Y el que también traemos ahorita activo es acá el de Elegido.
1: ¿Hubo cultivos? tañados, todo fue zona de chaparral, toda zona forestales. de chaparral, ¿no? No hay no hay daños a viñedos, no hay daños no, a cultivos no hay, de otro
3: tipo. No hay, este no hay daños, este nos comentaban los especialistas de los ingenieros forestales, ¿no? Que el chaparral siempre tiene un ciclo, ¿no? Que prácticamente dicen, se prende solo, ¿no? Tiene un, un, un comportamiento de de ciertas características del clima, de temperaturas y eso y el chaparral tiende a hacer eso, ¿no? Pero pues hay que atacarlo porque obviamente si pone en riesgo las viviendas, ¿no?
1: Lo ocurrido en, en esta ocasión, ¿qué experiencia, qué enseñanza es lo que dejaría para los habitantes del municipio de Ensenada y de los otros municipios baja californianos
3: Mira, para empezar, es bien, bien importante que las personas que tengan alguna vivienda en, en alguna zona muy alejada de, de la mancha urbana, podríamos decir, o que está en una zona donde exista mucha vegetación, mantener limpio a los alrededores. ¿no? Muchas de las casas que sobrevivieron, podríamos decir, en la zona de la misión fueron porque tenían limpios sus predios, ¿no? Entonces llegó el, el fuego, los redondeó, hasta aprender que Se le sacó rodeó. la vuelta, Ajá. ¿por qué? Porque tenían ese colchón, ¿no? Y una de la eh, y eso es lo principalmente, ¿no? Eh, evitar us usar la quema controlada, porque muchos dicen no, pues yo soy mucho muy conocedor, yo voy a hacer mi quema controlada. Y empiezan ellos a hacer la quema, pero pues para hacer una quema controlada requieres un chorro de experiencia, muchas condicionantes para poder hacerlo. Y aparte otra cosa, no está permitido. Es ilegal. Es ilegal. Entonces, este hay ciertos métodos, pero normalmente siempre supervisado por personal de la CONAFOR, ¿no? Pero no hay que hacerlo, ¿no?
1: En el caso, por ejemplo, de, de estos incendios... ¿Cuántas personas, en lo que se refiere al municipio de Esteban estuvieron colaborando? Se sabe que se sumaron elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército. En total, ¿qué fuerza humana, hay? cuántas personas estuvieron combatiendo estos fuerzas?
3: Híjole, si hablamos de un número <coughs> un número este cu cu cuantitativo a todo lo que se, que se llegó, pues te le puedo decir que llegamos casi a las 400. ¿Le voy a decir por qué? Porque llegó un momento que el, el 28 Batallón de, de Infantería de Tijuana nos mandó 273 elementos, ¿no? Entonces estuvieron trabajando la misma Marina de 60, 80 elementos, la Guardia Nacional, una brigada de 40, después otra brigada de 60, este, la misma cooperación de bomberos, eh, los de turno, la Brigada Forestal, se unieron personal que estaba en... en en descanso para ayudar a, las, a, a, a estas acciones, el mismo personal de seguridad pública, la misma policía federal preventiva estuvo también este, en su momento, la policía eh, estatal preventiva también estuvo, gente, como comentábamos del agua, ¿no? las mismas pipas de la CEP estuvieron presentes, las pipas de, de los ejidos las pipas de gente de la ciudad que fueron a ayudar a la zona. Entonces tenemos una, una cuantiosa cantidad de gente que apoyaron y eso hizo la diferencia. Ese es el trabajo en equipo que es necesario en estos momentos y muy agradecidos por eso.
1: Le agradecemos a Julio Obregón, y que nos haya acompañado, director de Protección Civil Municipal, y a usted también que nos está acompañando aquí en este espacio. Vamos a ir a una pausa publicitaria y continuamos aquí en Zona Periodística. Gracias, Julio.
3: Gracias, buenos días
0: acciones en dólares. El precio promedio de compra en los bancos es de 18 pesos con 54 centavos. La venta, 19 con 37. Para las casas de cambio, el billete verde se cotiza a la compra en 18 pesos con 40 centavos, la venta, 18 con 65.
1: A nuestra compañía les recordamos que este espacio informativo usted lo puede consultar a través de diferentes plataformas digitales, ya sea en audio o video, a la hora que usted guste y desde cualquier lugar de México o del mundo. Y de acuerdo al grupo interdisciplinario para la defensa del territorio ensenadense, el HIT como se conoce popularmente, el Senado estuvo a punto de perder parte de su territorio, esto debido a la premura del Congreso del Estado por elaborar el Estatuto Territorial, debido a un ordenamiento que hay al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La intervención de la diputada Claudia Agaton Muñiz impidió que Ensenada perdiera 168 kilómetros cuadrados de su territorio, al frenar la propuesta de Estatuto Territorial de la diputada Miriam Cano Núñez en la cual esa superficie se atribuye a playas de Rosarito. Alfonso García Quiñones, vocero del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada, señaló que en el punto de acuerdo presentado por Agatón Muñiz se solicitó asimismo sí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una prórroga de seis meses para concluir el Estatuto Territorial. Dicho tribunal, explicó el vocero del HIT, Ordenó al Congreso del Estado emitir el Estatuto Territorial, en el cual se establecerían los límites de los cinco municipios baja californianos, a más tardar en el mes de noviembre. Ante ese ordenamiento, agregó García Quiñones, la diputada Cano Núñez, como coordinadora de diferentes comisiones legislativas, había presentado hoy una propuesta de Estatuto Territorial, en la cual se validaba la delimitación hecha por la SIDUE en 1995. En ese documento indicó el abogado porteño, se establece que el territorio que se disputan playas de Rosarito y Ensenada pertenece al primer ayuntamiento y es el deslinde oficial que ha generado la polémica entre ambos municipios. En ese reporte de la SIDU enfatizó García Quiñones es donde se origina lo que se llama el error aritmético que da mayor superficie a Tijuana de la que se tenía y en ese ajuste se hace sobreponiendo a playas de Rosarito con territorio ensenadense. El vocero del grupo interdisciplinario afirmó que dicha situación se le explicó a la congresista Cano Núñez y se le hizo ver que emitir un estatuto territorial con esas delimitaciones obligaría a tener que continuar con el enfrentamiento legal entre ambos ayuntamientos. Lo primero que debe hacerse, y así lo establece el punto de acuerdo presentado por Agatón Núñez y que fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, es aclarar la validez o no de dicho decreto. Y una vez hecho eso, delimitar las superficies y colindancias de los cinco municipios de la entidad, concluyó el abogado porteño, informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros asuntos, aunque ha sido muy exitoso el programa de microredes de energía creado por la Universidad Autónoma de Baja California en la zona de Puertecitos, la falta de recursos ha impedido que otras pequeñas comunidades de la zona rural puedan contar con esos sistemas. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
2: Este viernes se realizó la quinta edición del Foro de Energías Renovables en el Auditorio Institucional de CICESE.
3: Tanto estudiantes como público en general se enteren de lo que se está haciendo tanto en CICESE como en otros centros de investigación y en otras agencias sobre los temas de energías renovables.
2: Difundir y fomentar el uso de energías renovables, además de dialogar respecto a las políticas actuales, fueron los motivos de este foro. Así lo señaló Daniel Sauceda Carvajal, representante del Comité Organizador. Por su parte, el doctor Nicolás Velázquez informó que el proyecto de microred de energía solar en Puertecitos continúa rindiendo frutos.
1: Fue un proyecto que se desarrolló y ya tiene
3: operando alrededor de más de cuatro años. Para la Universidad fue todo una experiencia el desarrollar ese proyecto con impacto social. Vimos la necesidad de la comunidad Sí, que vivían vivía en estado de marginación, eso dio origen a la idea de buscar recursos desde la universidad para tratar de apoyar a esas comunidades, que es triste verlos cómo están viviendo.
2: Este sistema se complementa con un generador de diésel. También destacó que la energía se almacena en 174 baterías destinadas para 20 familias beneficiadas por esta microred, lo cual ha generado interés para las comunidades aledañas. Sin embargo, puntualizó que estos proyectos se han visto detenidos por la falta de recursos. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Y en noticias de la ciudad de Tijuana, fracasó la Asamblea convocada para la conformación del Partido México Libre, una organización que promueven Margarita Zavala y el expresidente de México, Felipe Calderón. Este es el reporte respectivo de nuestros colaboradores de la Jornada Baja California.
4: Por segunda ocasión, fracasaron los esfuerzos en Tijuana para crear el nuevo Partido México Libre, liderado por el expresidente Felipe Calderón y la excandidata presidencial Margarita Zavala. Durante el domingo se convocó torpemente a una sesión en la que se requería la asistencia de al menos 300 simpatizantes que se afiliaran al esfuerzo con credencial de elector. Pero un error en la convocatoria provocó que solo llegaran 134.
3: Falló, entonces se va a volver a intentar el distrito 4. El 10 de noviembre es el distrito 8, que es la mesa. El 30 de noviembre es el distrito 5, que es todo lo que es zona centro, Otay hasta Chapultepec. Estas son las próximas asambleas. En caso de que no se
2: dé esta, se tiene que regentar.
4: El proceso de una sesión con asistencia de 300 personas con credencial es supervisado por el Instituto Nacional Electoral. El INE envió personal durante dos horas para avalar la asamblea, pero no se logró y tendrán una nueva oportunidad de convocatoria. México Libre requiere de 200 asambleas en todo el país para lograr su registro como partido nuevo en México. Llevan 140 en Baja California aún no logran ninguna asamblea consumada.
3: El, el problema que hay a nivel nacional es la apatía, que la gente nada más está quejándose que lo que está haciendo está, está loco al gobierno, este, poniendo quejas, usando memes, usando todo tipo de, de sátiras de algo, pero en realidad no haciendo nada por su país. Entonces ya en ningún país, ningún partido político tiene credibilidad. Entonces se está formando este... Para eso, para que traiga un partido con, con
2: responsabilidad.
4: Los organizadores de México Libre aseguran que nueve de cada diez integrantes del proyecto no han militado en ningún partido político, tal y como lo comentó Alma Irene Fruto, quien es la encargada de México Libre en el Distrito Sexto, pero aceptan que hay quienes simpatizaron en otras instituciones políticas como el Partido Acción Nacional. Reportó Ernesto Eslava.
1: Con lo anterior concluye la edición de hoy de Zona Periodística. Le invitamos a que nos siga a través de las diferentes plataformas digitales en las que usted puede conocer la información que le transmitimos el día de hoy. Que tenga usted una excelente semana.